0: Всем привет! Это Сергей Смирнов. У нас сегодня новый ролик из серии «Другой СССР». Меня в комментариях активно спрашивают, а где же 19 век, где история в судах. Будет обязательно, будет продолжение. В самое ближайшее время продолжим эту нашу рубрику. Просто небольшая пауза в 19 веке. Сразу переместились в век 20. Еще раз напомню, подписывайтесь на Patreon, Именно благодаря вашей поддержке удается держать такой темп. Ролик в неделю. Но, если честно, я сам не очень ожидал, что смогу записывать так часто какие-то исторические лекции. И еще раз, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик обязательно и лайки. Очень приятно, когда много лайков, когда много комментариев. Поэтому, кто не ленится и пишет, очень понравилось. Спасибо за ролик. Вот очень здорово, что вы это делаете. Спасибо. А мы сегодня поговорим о городе, который был построен после войны. Зачем построили этот город исключительно с одной целью: в нем решили делать нефти перерабатывающий завод. Мы говорим о Новокуйбышевске. Новокуйбышевск был основан в 1947 году классическая схема: Кто же строил город? Это военнопленные. И заключенные. Ну, Частично, конечно же, участвовали и вольнонаемные, там были крестьяне. Тем не менее, для использования труда заключенных даже был специально создан нефтестрой ГУЛАГ. Да-да, именно такое предприятие и обслуживало строительство города Новокуйбышевск. Новокуйбышевск, потому что рядом Куйбышев, нынешняя Самара, военный город, где было много предприятий, там была эвакуация во время войны. Понятно, что после Сталина город продолжает развиваться, там строятся химические предприятия, уже довольно наемные. Такой получается довольно типичный молодой советский город. В принципе, спутник Куйбышева, она же Самара. Спокойное время, 1980 год. Вся страна живет Олимпиадой. Олимпиада, ну правда, самое главное событие Советского Союза, Хотя некоторые западные страны Олимпиаду бойкотируют, тем не менее она проходит с точки зрения властей, да, наверное, с точки зрения большинства советских людей, очень успешно. Накануне Олимпиады такая зачистка Москвы и других городов. И сами понимаете, в год Олимпиады, чтобы что-то случилось, ну, это прямо чрезвычайное происшествие. Новокуйбышевск спокойный город, ничего особо не происходит. Я даже специально спросил своего друга, редактора «Медиазоны», Диму Трещанина. «Слушай, говорю, а что ты скажешь про Новокуйбышевск? Что это вообще?» Он такой, ну, город-спутник, там предприятие, нефтепрерабатывающий завод, оно главное, вокруг него все строится, а так больше ничего интересного не скажу. И это сейчас, а уж в 80-е годы, это правда абсолютно такой спокойный и тихий город, хотя рядом Самара, где тоже ничего вроде как не происходит, официально, Ну, Куйбышев, если уж говорить совсем точно в то время. Хотя это тоже интересная тема. Дело в том, что в 1978 году в Куйбышеве подорвали памятник Устинову, тогдашнему министру обороны, и, кстати, взорвали еще военкомат. 1978 год. Но я думаю, эта тема для отдельного ролика. Опять же, это такое малоизвестное событие в истории СССР. Причем взрывы были политическими, как ни парадоксально. Такие террористы-провинциалы. Но вернемся в Новокуйбышевск. Сентябрь. Олимпиада прошла. Ну, месяц буквально от Олимпиады. 12 сентября. Обычный день в Новокуйбышевске. Молодежь идет на танцы и в кино. Ну, казалось бы, совершенно обычная ситуация. Драка в парке. Причем есть несколько версий развития событий то ли просто два подвыпивших молодых человека подрались. Милиция потом будет утверждать, что стычка была между районами. Я думаю, тоже это для всех, кто смотрит ролик, кто чуть постарше, прекрасно понимают, что тогда было деление на районы, и один район против другого. Вот в Новокуйбышевске подрались 72-й квартал против парней с площади. Я, кстати, не идеально понимаю, о чем идет речь, Надеюсь, кто-то из Новокуйбышевска посмотрит ролик и подробнее мне расскажет, как как это связано. Ну, Я так понимаю, что это просто две группировки, два района. Обычная вражда. Ничего страшного не происходит. Кто-то вызывает милицию. Ну, логично, правда, милиция приезжает. И троих человек задерживает. Три молодых человека задержаны. Обычная совершенно история. И милиционеры вместе с дружинниками ведут молодых людей пешком. Там всего два квартала. В город дел по Новокуйбышевску. Кстати, вот очень благодарю Олега Иванца, который очень подробно описал историю, которая случилась в Новокуйбышевске. Сразу порекомендую его работы. Он такой специалист по бандитской Самаре, по региону. Его книги выходили. Вот я в том числе ориентируюсь на его сборку по этим событиям. Дальше. Происходит вот что. Когда милиционеры идут мимо кинотеатра, то там происходит какой-то, я бы даже не назвал его инцидентом. Группа молодежи вступает в полемику с милиционерами. Впрочем, у милиции была другая версия. Они утверждают, что они приехали на драку, и там был некий 18-летний Михаил Лосица, который пытался от них уехать в на мотоцикле. Но это их версия. Это потом они будут говорить. На самом деле, я скорее доверяю другой стране. И сейчас вам процитирую одного из свидетелей. Ну, как свидетелей. Это будущий подсудимый по той истории, которую я вам сейчас рассказываю. Вечером 12 сентября я у себя дома вместе с друзьями пил пиво. Вдруг забежал. Кто-то из знакомых и сказал, что в парке началась драка между парнями из района площади и парнями из 72-го квартала. Мы побежали к кинотеатру и увидели, как из парка работники милиции выводят несколько парней. Неожиданно я услышал два хлопка. Как оказалось позже, это были пистолетные выстрелы. Тут же рядом со мной на асфальт упал мой друг Михаил Лосица, которого я знал давно. Из раны на его шее текла кровь. Он лишь успел сказать склонившемуся над ним парнем, «Вовка, я умираю». И тут же замолчал, а голова его откинулась. Вообще, очень трудно понять мотивацию милиционера, который сделал два выстрела в толпу. Ну, вернее, милиция сначала утверждала, что один выстрел был в воздух. Но свидетели говорят об обратном. Что случилось? Почему он сорвался? Кто-то, может быть, кричал ему оскорбление, но даже в показаниях этого нет. Но вот некий нервный срыв вероятно. Возможно, даже случайность. Он и не хотел этого делать. Трудно очень вообще понять, как так произошло. Но представьте себе, милиционеры, которые сопровождают задержанных, стреляют в группу молодежи, и один из них убит. Милиционеры, конечно же, забывают уже о задержанных и бегут внутрь кинотеатра. Вокруг-то много людей. Молодежь в шоке. На их глазах застрелили человека, И несколько из молодых людей бегут за милиционерами и забегают в кинотеатр. Два человека успели забежать, и они начинают прямо в фойе буквально драться вот с этими двумя милиционерами, один из которых стрелял. Милиционеры сильнее, они их скрутили. В это время такая уже разгневанная молодежь вламывается все-таки внутрь кинотеатра. Там была дверь закрыта дружинниками, но долго она не продержалась. А их уже много. Естественно, милиционеров мало. Теперь все. Милиционеры буквально в руках протестующих. Но первоначально такой хаос. Все кричат про убийство, много что происходит. Милиционеров выволакивают на улицу. Ну, представляете, да? То есть никто пока не понимает, как и что. Забегая вперед, хочу сказать, что вот в этом хаосе милиционеры смогли скрыться. Они куда-то делись, их потеряли. Их сначала вывели из кинотеатра, а потом взяли и потеряли. Людей на площади достаточно. 80-100 человек, как говорят свидетели. Опять же, поцитирую показания. Одна из женщин сказала собравшимся. Мой сын видел, как убили парня. Так убивают фашисты в Чили. Милиция совсем обнаглела. Хватит терпеть. Завтра никто не должен выходить на работу и на учебу. «Идем на площадь, устроим митинг протеста». Особо обращаю внимание, к чему апеллирует женщина. Она говорит про Чили и Пиночета, потому что для советской власти Чили такая самая страшная страна, а Пиночет самый страшный диктатор. Я даже помню по своему детству, что Пиночет, хунта, убийство концлагерь на стадионе, даже в моей памяти все это было. А вот люди в 1980 году в Новокуйбышевске действия милиции сравнивают с Пиночетом и Чили к вопросу о восприятии новостей. Прямо у кинотеатра стоит милицейский «Бобик», ну, такой классический милицейский автомобиль того времени, где возят задержанных. Толпа собирается, люди друг друга заводят, и они переворачивают и поджигают. Этот автомобиль. прямо на площади. Тут появляется гаишник еще на одном милицейском мотоцикле. Его тоже забирают и переворачивают. Все. Толпа требует какого-то действия. Им мало нужна какая-то месть за все эти события. Они вспоминают о том самом рыжем милиционере, который застрелил парня. Они смотрят, его нет. Они вламываются в какой-то дом. Кто-то там его видел. Даже забегают в какую-то квартиру. Хозяйка говорит, ну вы что, типа, тут никого нет. И они уходят, хотя милиционер был буквально в соседней квартире. И я думаю, если бы его второй раз нашли, то вряд ли для него все это закончилось бы хорошо. Людей на площади становится все больше. И важный момент, это будут отмечать все по ходу следствия. Почти все были пьяны. Даже один из свидетелей говорит, что он весь день пил пиво. Другой источник говорит о том, что накануне в город завезли «Партию вина Солнцедар». Немножко уйду в сторону, но это совершенно безумная история советского алкоголя. Когда вспоминают о советском пломбире, есть вопросы. Но но почему-то никто из ностальгирующих не вспоминает, может быть, я не вижу, вот эти вот прекрасные советские алкогольные напитки. Я вот расскажу немножко про Солнцедар, который завезли в город. Это такой продукт, который получился следующим образом. Дело в том, что довольно много вина в Советский Союз при Хрущеве попало из Алжира. Дело в том, что Франция начала бойкотировать алжирское вино, и власти страны, которая боролась за независимость, они думают, куда же свое вино деть, и договариваются с Советским Союзом. Советский Союз начинает массово закупать алжирское вино. И мне очень нравится эта байка про Солнцедар в том числе. Дело в том, что алжирское вино везли в Советский Союз на танкерах, везли до Новороссийска, и потом танкеры отправлялись обратно. Так байка заключается в том, что из Алжира в Советский Союз везли да, в танкерах вино, а обратно из Советского Союза в Алжир нефть. Но даже не мыли вот эти все емкости. Ну а что, привезли вино, вино слили, залили нефть, Привезли нефть, нефть слили, залили вино. Ну, я уверен, что это байка, но, тем не менее, вот примерно такое по качеству вино прибывало в Новороссийск, там его сливали. Власти поняли, что такое вино, наверное, в чистом виде пить не будут, поэтому добавляли в него сахар и доливали спирт. Примерно такие прекрасные напитки были в Советском Союзе, и реально на площади все пьяные, людей становится все больше, уже 200, 300, а потом 400, а то и 500 человек. Никто, по сути, убийства ты не видел, но представляете себе, самое время отомстить милиционерам за все, что было годами. Прям идеальный повод. Собравшиеся такие, в ярости, они идут в сторону городского отдела милиции. Ну, правда же, самое лучшее место. Они направляются туда. Мы еще раз обратимся к воспоминаниям одного из тогдашних милицейских начальников. Процитирую сейчас вам его. Помню, двинулись мы втроем. Я, начальник и оперативник уголовного розыска. Рации с собой нет. Общая ситуация не ясна. Смотрим, знакомый водитель КамАЗа сообразил направить машину прямо в колонну, пытаясь ее рассечь. Куда там? Кто-то, кажется, даже попробовал поджечь КамАЗ. И нашу троицу обстреляли камнями. У гастронома рядом с ГВД. Это городской отдел внутренних дел. «Подскочила одна пожилая женщина и давай срывать с меня галстук и погоны. Я держусь за кобуру, выхватят табельное оружие, из него же и застрелят». Пока вот эта толпа идет городскому отделу милиции, там вводится план «Крепость». Да-да, тот самый план «Крепость», который вводился в Москве, да и во многих городах России. После митингов именно таким образом, чтобы не пускать никого в отдел полиции, включая адвокатов. Я уверен, что план «Крепость» знаком вам и тем, кто следит за общественно-политическими событиями в стране. Так вот, план «Крепость» был еще в 1980 году и в Новокуйбышевске, ну, правда, нет никаких сомнений, план «Крепость» использовали вполне себе по ситуации. Толпа доходит до отдела милиции, милиционеры его обороняют, и тут вот такая, опять же, классическая ситуация. Милиция решает разогнать толпу. Они начинают кидать пакеты с черемухой, с газом, из окна милиции. Но навыка никакого нет. Милиционеры вообще-то это делать не умеют. Все-таки в Советском Союзе не очень часто применяли спецсредства. Они бросают их неправильно. Эти пакеты летят обратно в отдел и Тут же туда летят камни. В итоге в отделе разбивают буквально все стекла. То есть прямо буквально погром и такая осада. Очень много людей. Они выступают с требованиями. А. Объяснить ситуацию. Б. Выдать им убийцу. Милиционерам. Милиция просит подкрепления. В какой-то момент протестующие, ну, можно их так назвать, наверное, Недовольные, скажем, местные жители, они на машине пытаются выбить ворота милиции. У них не очень получается, но тем не менее. Это спокойный поволжский город, где ничего не происходит. В самый разгар события в город делу приезжает первый секретарь местной партийной организации Виктор Кирюшкин. Но он пытается как-то успокоить протестующих и вот эту а, возмущенную молодежь. И тут происходит, ну, прям как в фильме, наверное. Он заходит на крыльцо отдела, пытается обратиться к молодежи, и тут кто-то кидает пустую бутылку, и она попадает ему прямо в лоб. Кровь, перевязка прямо там на месте. Его, естественно, увозят с места событий. Ни о каких переговорах речь не идет. Буквально сразу ему попали бутылкой в голову. Милиция запрашивает помощи. Первыми на помощь приходят бойцы недалеко расположенного стройбата. Их офицеры требуют разогнать собравшихся. И тут начинается самая настоящая драка между стройбатовцами с одной стороны и между местными жителями с другой. Средители рассказывают, что стройбатовцы снимают такой советский солдатский ремень, наматывают его на руку Это такой был довольно популярный способ драки в Советском Союзе. И пытаются вот этой довольно тяжелой армейской пряжкой ударить тех людей, которые осаждают милицию. В свою очередь, те начинают в солдат кидать камни, и через некоторое время солдаты отступают. Ну, то есть натурально самая настоящая драка большая около отдела милиции. Темнеет, уже поздно. 12 милицейских автомобилей сожжено и на площади, и около городского отдела милиции. Совершенно потрясающе для маленького спокойного города. В итоге только к 11 вечера приезжает подкрепление из солдат внутренних войск, и они смогли разогнать вот эту вот молодежь, которая возмущалась около городского отдела. К ночи. Все разогнаны. Знаете, что меня совершенно поразило в этой истории? Дело в том, что в 2 часа ночи о событиях в Новокуйбышевске говорят и по BBC, и по голосу Америки, что возмущенные советские граждане устроили восстание буквально в Новокуйбышевске, что причины политические. Ну, чтобы понимать, Советский Союз был настолько закрытым, государством, насколько тяжело информация распространялась, а тут Новокуйбышевск, Куйбышев, закрытый город, много предприятий. Три часа хватило, три, чтобы BBC и «Голос Америки» уже распространил информацию о событиях в Новокуйбышевске. Но что же делать? В спокойном советском городе волнение, сожженные милицейские автомобили. Ну, разумеется, уголовное дело. Прокуратура очень быстро направляет его в суд по статье 206 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хулиганство. Сотни протестующих, бутылка летит в лоб главному партийному начальнику, саженные милицейские автомобили, штурм отдела. И всего лишь 7 обвиняемых, чтобы вы понимали, всего 7 человек. У нас остались. Прекрасные и очень показательные воспоминания судьи на том процессе. Он был председателем Новокуйбышевского суда. Это прям отличный документ. Мне кажется, из него все становится понятно. Я опять же процитирую. Александр Кривов вот что пишет. Как раз тот самый председатель суда. Когда к нам поступило это уголовное дело, то уже после беглого знакомства с ним у меня появились нему вопросы. В первую очередь по поводу квалификации действий обвиняемых. Оказалось, что прокуратура усмотрела в событиях 12 сентября лишь хулиганство, но никак не массовые беспорядки, что в данном случае выглядело бы гораздо логичнее. С этим вопросом я и приехал к тогдашнему председателю Куйбышевского областного суда Виктору Лавриченко. Виктор Петрович внимательно выслушал меня, а потом спросил, «Скажи, Александр Дмитриевич, в какой стране мы живем?» Я ответил, «В Советском Союзе». Тогда он и говорит, «Ты сам должен понимать, что у нас в СССР массовых беспорядков не бывает». Я на этот счет консультировался там. Он поднял палец вверх. И мне сказали, что все случившееся в Новокуйбышевске не более чем хулиганство. В соответствии с требованиями этой статьи Ты будешь рассматривать данное уголовное дело. Ну, не бывает массовых беспорядков в Советском Союзе, да еще и в год Олимпиады. Хулиганство. 12 сожженных милицейских автомобилей, разбитые стекла в отделе полиции и получивший бутылкой в лоб партийный начальник. Ну, объективно, наверное, повезло тем людям, которые участвовали во всех этих событиях, что решили не ужесточать. Интересно другое. Дело в том, что милиционера Анашкина привлекли и довольно жестко привлекли к ответственности за убийство 18-летнего парня. Сам процесс, я уже хотел сказать, по массовым беспорядкам, но нет, по хулиганству проходил в Куйбышеве. Его вынесли из города в районный крупный центр. Там даже были специальные меры предосторожности, автобус милиции дежурил. Прямо серьезно отнеслись, но сам процесс прошел довольно спокойно. Многие из обвиняемых признавали свою вину. У всех оказались положительные характеристики с работы. За всех заступались трудовые коллективы. И даже те, на кого были показания, что они руководили выступавшими, что предлагали поджигать и отдел милиции, и избивать милиционеров, Они получили свои сроки, но они были ну, меньше, чем я даже сейчас бы предположил. В итоге семь человек получили сроки от двух с половиной до семи лет лишения свободы. Там среди них были женщины, были маленькие дети, это тоже было учтено. А вот милиционер Анашкин за убийство парня получил 12 лет лишения свободы. И, кстати говоря, весь срок отсидел. 12 лет. То есть читаете в два раза больше, чем протестующие. Но вот эта история, она о чем? Мне вообще-то представляется, как это ни странно не прозвучит, что в целом все более-менее справедливо. В том смысле, что главный виновник событий получает максимальный срок по сравнению с другими. А вот люди, которые в ярости атаковали милицию в Новокуйбышевске. Они, хоть и получили сроки, но все-таки это были не какие-то запредельные, там 10-12 или даже 15 лет. Меня несколько раз за ролики про другой СССР называли в комментариях антисоветчиком. Но думаю, что в этот раз я немного реабилитировался. Видите, советская власть к 80-му году научилась принимать, ну, более взвешенные что ли решения. Я знаю, что после каждого ролика меня смотрят люди из городов, о которых я говорю. Я очень надеюсь, что новокуйбышевцы тоже посмотрят этот ролик. Возможно, поправят какие-то неточности, мои ошибки. Обязательно это правильно, очень здорово, очень интересно. Еще раз рекомендую Олега Иванца, его книги. Я даже специально смотрел его очень обширные записи по поводу ОПГ, были ли ОПГ в Новокуйбышевске? Вот эти парни, которые штурмовали отдел милиции в Новокуйбышевске, что с ними произошло-то через 10 лет? Ну, действительно, в Новокуйбышевске были ОПГ. Как без ОПГ? Невозможно. Но они не были чем-то там очень грандиозным, даже в масштабе Самарской области. Ну, кому интересна эта тема, опять же, почитайте Иванца. И последнее очень интересно. Дело в том, что некоторым подсудимым, помимо приговора, еще и вынесли обязательное лечение от алкоголизма. И вообще Новокуйбышевск после этих событий попадает, знаете, просто буквально под лупу партийного руководства. Теперь первый город, который отчитывается по Куйбышевской области, это Новокуйбышевск. Там идет активная борьба с алкоголизмом, и я думаю, что в таком количестве солнцедар туда больше не завозили. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, патреон. Ну, об этом я уже говорил в самом начале. Увидимся снова. Всего доброго, до свидания.